0: Krásny požehnaný večer, drahí poslucháči. V tejto chvíli sa s vami spájame z Bratislavského štúdia Rádia Mária, kde sa už otec Martin bude o malú chvíľočku rozprávať s pani Alenkou, spálovou majiteľkou Sion Cakes a otcom Marekom Redlichom z Reholým Minoritou. Budeme sa rozprávať v relácii Prečo milujem církev? Budeme sa rozprávať o živej viere Verezu zviera z tradície.
1: Pochválený Ježiš a Mária, krásny požehnaný večer všetkým vám, milí poslucháči Rádia Mária, v túto chvíľu skutočne vítam mojich hostí v našom štúdiu, ale vítam aj vás, milí priatelia. Dnešná téma v našej relácii prečo milujem cirkev nás privádza k uvedomeniu si také krásnej pestrosti, ktorú v cirkvi máme. Každý z nás má inú životnú cestu. Inú životnú dráhu Možno, že niekto spozná pána Hneď ako dieťa Prostrednícom rodičov Mali sme tu aj reholníkov Nedávno Vincentínov A tí napríklad spoznali pána Boha Vďaka tomu, že jeden síce poznal Ale rozhodol sa Ísť za pánom až po rozchode S dievčaťom Druhý vďaka dievčaťu spoznal pána Takéto úžasné cesty Aby dvaja spoločne vstúpili Teda do rehole a urobili tie prvé rozhodnutia, prvé prísľuby, pretože takto oni volajú vlastne Vincentíne ako prísľuby. Na dnes tu máme aj Patra Mareka, ktorý určite má svoju vlastnú životnú cestu a možno, že bude pre vás tiež inšpiráciou, prínosom a porozprávajte nám, Pater Marek, ako to vy vnímate. Možno, že vo svojom vlastnom osobnom živote na základe aj vlastnej skúsenosti aká krása je v tradícii, aká krása je v nejakej živej viere. Dá sa to spojiť, alebo vidíte tu nejaké veľké neprekonateľné priepasti? Som zvedavý na váš pohľad.
2: Myslím, že dá sa spojiť tradičná viera aj takovou, ja by som to povedal, živou vierou skrze srdce. Ja ako osobne... Nepochádzam z praktikujúcej rodiny, pretože moji rodiče nechodili do kostola, ale skrze svedectvo mojej spolužiačky Martini, počas svediskej školy tu v Bratislave, fakulty architektúry, som mohol spoznať živú vieru duchu, skrze svedectvo tejto mojej spolužiačky a vlastne to, Živé slovo, ktoré ona nosila v svojom srdci, lebo to, čo hovorila, aj konala, vlastne to ma začalo tak priťahovať k Ježišovi, že je niekto, kto má jednoduché svedectvo viery. Takže skrze toto jednoduché ohlasovanie Ježiša som sa začal otvárať a začal som chodiť aj na stretnutia, vtedy to bolo stretnutia Mladežnické Lamači. Takže jednoduchým spôsobom som začal otvárať svoje srdce na Božie slovo, lebo som tam čítali, Svete písmo. Ďakovali vlastnými slovami za milosti, ktoré nám pán boh dal. Prosili ho o niektoré milosti a chválili. Bolo to také veľmi jednoduché vyznávanie viery, medzi tým nejaká bola pieseň. Takže takýmto jednoduchým spôsobom, toto svedectvom, a skrže si Boh použil to spôžiačkom ma vlastne pán Boh cez ňu pritihal.
1: Máme tu študiu aj Alenku, ak si dobre pamätám. Am- Vaša cesta k viere bola aká? Mali ste vy tradičnú domácu rodinu? katolicku.
3: No nie, ja, ja vlastne som absolútne nepochádzam z kresťanskej rodiny. Ja si pamätám pomýtam moju právabku, ktorá sa stále modlila ruženiec a bola pre mňa z celej rodiny úplne, že také najväčšie svetlo na, úplne som má veľmi rada ale inak vôbec akože môj roči absolútne no ja som bola vlastne veľmi takým svedským človekom v podstate až veľmi, hej že u mňa akože viera alebo niečo takého akože vôbec nehrozilo ale vždy som vravela vždy som ravela, že verím v Boha ale nie toho kresňanského, hej a vlastne tak to bol, že niečo určite existuje, ale že proste ten kresťanský boh. No, mne sa stala taká vec, že ja som vlastne ešte predtým naozaj svedským životom žila a ja som robila vlastne fitness a aj, aj som vyhrala sa Slovenska trikrát a proste ja som úplne, úplne, úplne svedským životom žila. A mala som vtedy priateľa, ktorý sa neskôr stal môjom manželom ale tento priateľ, jeho vlastne sestra je, je misiňá sestra z Rholí rodiny pani Márie. A oni nás zavolali na, kvázi ku nim do, do Ríma, lebo aj tam majú vlastne, vlastne to spoločenstvo je tak celosvetovo, No a my sme tam vlastne prišli a bola, viem, že bola tam taká sestra Bernadetta a tým, že vlastne ja viem po francúzsky, tak sme sa videli tak akože spolu porozprávať a ona mi tak veľa svedčila o Bohu. A ja som ju vždy oponovala, ja som bola už taká tvrdohláva, čo a hen to tamto, ne a fut. A ona tak dobre svedčila a ja som už zelen hľadala, že ako jej nejakým spôsobom protirečiť. A ona už po nejakom čase povedala, že ali, že Boh robí zázraky, no však mu to povedz a že on určite nejaký zázrak urobí a že no dobre. Tak ja som tedy išla vlastne do izby a som... Vlastne som si láhla do tej postela, večer povedala, bože, a chceš, aby som teba uverila, tak urob niečo, veď vidíš, ja to takto nedokážem. A vlastne, a ja som to už aj zabudla, hej, a vlastne na druhý deň sme išli do chrámu svätého Petra. A boli sme do v tých katakombách a teraz bol tam veľa ľudí a všimla som si jedného chlapca, ktorý tak veľmi plakal. A ja, že prečo ten chlapec tak plače? A Martin mi hovorí, že Há, neviem, asi mu prišlo ľúto, A že ak mu mohol prísť lúto, však toho sveto Petra nepoznal. Že proste mi to prišlo úplne mimo, že prečo tam pri ohrobke plače. Ale to už mi pán Boh ukázal niečo, hej. No a potom, aj sme vyšli hore vlastne do, vlastne do toho kostola, tak zrazu, vlastne ak som tak pozeral tie fresky a tak, tak zrazu vlastne som si všimla, že prišiel tak jeden starý deduško a tak o paličke. A ja zase v tej svojej svedskej hlave, naozaj ja som nebola veľmi nejakým milým človekom, alebo tak, ja som si v hlave prvé, čo ma napadlo, že čo to ten starý deduško robí, že prečo není doma, až tak ledva chodí, že čo tu vlastne robí. A on už vlastne, ak vchádzal do kostola, tak sa stále na mňa pozerala a prišiel ku mne on ma tak akože tou paličkou akože mnou zatriasol. <laughs> Prišiel tak u mňa mi hovorí, že po česky mi povedal Nestačí veriť v Boha, treba žiť kresťanským životom. Jak mi toto povedal, čo uh, ja som proste ostala z úplne toto, tak uh, ja som sa strašne rozplakala. Ja som nevia, prečo plačem. hej. Proste zrazu som sa strašne rozplakala a ja som nedokázala prestať plakať, až kým sme nevyšli vlastne z toho chrámu vonku. A ja som úplne bola taká, že čo sa mi to stalo, že, že čo to bolo, že ja som bola úplne z toho prekvapená. A keď sme teda... Ja už som... Už aj Martin videl, že to so mnou už chodiť poríme, že to neexistuje, tak sme sa vrátili. A ja som vlastne tým sestram povedal, čo sa mi stalo. A oni mi vysvetlili, že to je Božia milosť a že to teraz na mne že či budem Boha nasledovať alebo nie. A ja vlastne som si hovorila, že... No tak ja som toto povedala Bohu včera, že, že proste ak si, tak proste niečo urob. On mi toto urobil, no ja musím ho následovať, to proste inak nejde. Že som nevedela ako. Ja som vedela, že kresťania chodia do kostola. Tak som začala chodiť do kostola. A ja si pamätám, mne sa také zvláštne veci stále, ako ja som ešte ten svoj život nezmenila úplne, ale už sa mi stále také veci, že vždy, keď som si na tú príhodu spomenula, tak neskutočná radosť a pokoj e, ma zaplavili. A ja som si povedala, že budem chodiť každú nedelu do kostola. Ja som to naozaj aj dodržala. Ja som nikdy, iba raz som sa nedostala, keď bola Poladovica, inak som vždycky išiel do toho kostola, aj keď som nemala birmovku. Krstina som bola, lebo to ma ako maličku, predsa len pokrstili. A začala som také zvláštne veci diať, a keď som bola v kostole, ja som nevidela, čo sa robí, tak ja som sa len s Ježišom rozprávala, že požať, ja ti tak ďakujem, že existuješ, ja som tak šťastná, že existuješ. A proste to som len, takto som sa len s ním rozprávala. A napríklad raz sa mi stalo, že som sa pohádala s mojím priateľom, tedy bol ešte priateľ, a som išla do kostola. Samozrejme, na príjmanie som nechodila, to aby som akože dala na pravú mieru, len som si to tam odsedila. A raz som išla do kostola a som hovorila cez to, že Pane Bože, dneska nebudem k Tebe milá. Naozaj, ja som strašne nahnevaná. Ja tam pôjdem, ale nebudem k Tebe mila. A jak som vlastne otvorila tie dvere do kostola, keby niečo z toho kostola vyšlo na mňa, A proste celá tá nerozita opadla a ja som bola tak behom jednej sekundy, tak šťastná, tak radosná, že ja som vlastne začala takéto neviem, tak pán Boh sa ma v takých vecach dotýkal ktoré som nikdy predtým akože nejak nevidela lebo neuvedomovala sa neuvedomovala si no a to bolo rok a rok som takto chodila že vlastne každého idelo do kostola ale môj život sa ešte nezmenil Sveté písmo, to som si myslela, že to len nejaká kniha ktorá kedysi bola vytvorená že to, to netreba nejako riešiť a vlastne e, môj život sa až zmenil vlastne rok na to, keď ma e, užina, to je maťová sestra zavolá do Medjugorja. A ja som vlastne išla. A je ja povedal, že dobre, že pôjdem. Hej? Ale už potom týždeň, predtým, ak sme mali ísť, už som pochybovala, či tam že čo tam ja budem robiť. Čak ja, ja sa neviem modliť, ja sa nebudem s tými babkami modliť, čo tam to vlastne tí ľudia robia. Hej, to bolo akože v mojej uh, takej nejakej hlave. Už som mala také boje. No, a, uh, ale teda išla som tam. A vlastne stalo sa tam to, že uh, vlastne keď, keď sme tam boli, tak bol tam veľmi veľa ľudí v tom spoločenstve, ktoré zažili rôzne zázraky Božie, hej, rôzne uzdravenia, zrákoviny, e, proste rôzne. A ja som tak na tých ľudí pozerala, že čo, že to vážne, takože Boh takto koná, že On je tak blízko. A ja som akože ostala z toho ohúrená, som teraz začala takto akože sledovať, že čo sa to vlastne deje. No a vlastne stalo sa mi to, že v podstate ľuďina tam stretla sestru Emanuel sestra Emanuel, ona je vlastne v kontakti s tými vizionármi a sestra Emanueli pozvala na čaj. A tak sa Lúdina pýtala, že či nechcem ísť s ňou. A ja, že ja som veľkú túžbu mala, lebo ešte poviem to, že keď bola v tom Ríme, tak tá sestra Bernadeta mi dala knihu, ktorú napísala sestra Emanuel, ale ja som to kňu nečítala, ale mala som ju doma. A jak mi Lúdina povedala, že či nechcem ísť, že ona ide na ten, ten čaj, či nechci ísť s nimi, aj ja som mala v srdci obrovskú túžbu tam ísť. Takže ja som išla teda s tou sestrou a keď sme tam prišli, tak tá sestra na mňa pozerala, že čo, 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 čo? <lýdňujem> tak na mňa akože oh, nedôverčivo, no ale nie akože nechcem povedať, no bola úžasný človek, ale akože jak som pôsobila podľa mňa ešte vtedy. Vlastne keď sme odchádzali, tak vlastne tá sestra užiná si pýtala požehnanie, tak dala požehnanie. A ja teda som sa pýtala, či aj mne dá. Tak ona sa mňa pozrela, že dobre, tak mi akože dala požehnanie, a ja som normálne v tej chvíli niečo zvláštne začala cítiť. Znova som sa rozplakala a ja som úplne v tej chvíli vedela, že, že proste musím úplne následovať Pána Boha ja som sa vlastne vrátila povedala som Manželovi, že teda, tedy priateľovi, že už takto žiť nemôžeme ako sme žili že, že proste musíme sa zobrať a ja som vlastne také ja si potom robila teda aj bírmovku a tak a môj život sa úplne zmenil, som ešte fitness trenerka, takže som tam kusy svedčila o Bohu, lebo ja som tak tým, že som toho poháza zažila, som celý život ho nepoznala a zrazu som ho poznala a som videla, ako on koná. Tak ja som v tom, v tom fitku nič nerozprávala, len o Bohu rozprávala a sa vlastne niekoľko tých mojich klientov obrátilo a potom sme začali sa modlivať rúženec. a vlastne máme celkom také väčšie spoločenstvo, kde sa modlíme Ruženec, stretávame a tak, takže tak to hej moje no.
1: Ďakujem krásne. Máme tu dva príklady takéj živej viery. Ja osobne som vyrastal v tradičnej katolickej rodine. Dostal som od rodičov vieru ako niečo, ako súčasť života. A vlastne mohol som s materským liekom piť vieru mojich rodičov. Praktizovali sme vieru aj, čo sa týka toho na vonkajšieho, teda prvé piatky a spovede. keď niekto mal v rodine nejakú svadbu alebo bol pohreb, tak samozrejme vždy sa išlo na spoveď ale všetko to bolo len otázka také že je to, je to tak ako to je, nikto nad tým nerozmýšľa náboženstvo veľmi nebolo, pobirované, som bol tuším 8 ročný, takže vtedy sa to tak robilo veľmi rýchlo prvé sveté príjmanie hneď na rokenáto na Brilmovka No a tým pádom nejaké hĺbšie vedomosti, knihy, vtedy ešte, keď som bol malý chlapec, to bolo ešte počas komunizmu, tam nejak veľa nebolo tej literatúry. Až teda v mojej katolíckej viere vďačím, a toto je pre mnohých také možno aj nepochopiteľné, že vlastne my sme začali chodiť s mamou na také krásne prednášky, aj divadla boli, taká krásna, úžasná evangelizácia adventistov 7. dňa. Aj ja som sa tak rozhodol, že by som chcel mať ten krst vedomým ako dospelý, pretože v dnesve, keď som bol pokrstený, podľa nie je to neplatné a tak ďalej. No a tak som postupne začal viac inklinovať k ich viere. A to bolo také krásne rozhodovanie, že vlastne v sobotu som chodil adventistom, v som chodil do kostola. No a potom prišiel ten čas, keď už som sa mal prihlásiť na krst, tak som sa aj prihlásil, ale ale stále tam bola ešte taká nejaká neistota. Lebo vďaka ním a tým uvažovaniam, prednáškam, spoznal som, že Boh je, že Boh ma miluje, že nám poslal Syna Ježíša Krista. A celá tá kerigma, všetky tie základné pravdy sa ma hlboko dotýkali. Tá otázka, že čo po smrti teda, kam pôjdem, aký život chcem žiť a podobne. Tie otázky vo mne boli veľmi živé, dokonca potom až neskôr pri kniazkej výskateľe som sa dozvedel, že my ma chceli poslať študovať do Ameriky za pastora a podobne. Videli to povolanie vo mne, ale začal som sa na kolenách modliť celý teda ruženec, v tom čase to boli iba tri ružence a začal som prosiť pána, aby mi ukázal, že ktorú církev teda založil, ktorá je tá práva, lebo podľa nich teda nie je práva tá naša a tak som hľadal, rozmýšľal, no tak sobotu som chodil sa modliť s nimi, v do kostola a dlhé, dlhé týždne som sa modlil takto svetý rúženiec a zrazu som tak nejak vnútorne postupne dozrel k tomu, že Ježiš založil církev Kristovu, teda tú jednu cirkev. a však nám to je druhý vatikánsky koncel pripomenul v nej pretrváva katolická církev, ale v podstate mnohé zrnka pravdy sú prítomné všade inde a veľa krásnych ľudí stretávame aj v iných cirkvách. Ale teda ja som si takto našiel naspäť tú cestu domov do katolickej cirkvy a pochopil som, že toto je tá viera, až potom neskôr prichádza povolanie ku kniastvu a tá realizácia toho povolania. Ale táto cesta s takou miernou možno odbočkou bola pre mňa možno takým uvedomením si, že a s tým sa stretávam aj teraz dnes, že veľa ľudí možno že o veľa veciach vie, má vedomosti viery, dokonca sú ľudia, ktorí žijú vieru, majú veľmi krásny mravný život, majú sviatostný život, chodia na spovede, na príjmanie, dokonca počúvajú mnohé kázne, niektoré sa im páčia, niektoré nie. Chodia teda pravidelne do toho chrámu a minule prišla za mnou pani, ktorá má 70 rokov a hovorí, všetko som si prečítala, viem, vedomosti sú. Celý život, 70 rokov, chodím do kostola, praktizujem, podľa viery sa snažím žiť. Ale až teraz som spoznala pána Ježiša, že on je živý, že je osoba. My sme to počuli veľmi také emotívne svedectvo a lenky, ako pán Boh koná zázraky. Veľa ľudí verí v Boha, ale napríklad už ťažko je veriť a milovať církev, alebo veľmi ťažké niekedy veriť to, že aj v mojom živote by sa mohli diať zázraky. A toto je niečo, s čím tu my v Rádiu Maria pracujeme a preto si myslím si, že dnes práve táto diskusia je veľmi dôležitá na to, aby aj naši poslucháči pochopili, že, že každý z vás má svoju vlastnú cestu. Počuli sme rôzne príbehy, svoj rôzny príbeh. Myslím si, že aj Vierka by nám vedela porozprávať v tejto chvíli svoj príbeh. Ako to bolo u teba? Bolo to inak?
0: Tak ja pochádzam z tradičnej katolíckej rodiny. A v každom prípade u nás doma sa viera praktizovala. Chodili sme na sväté Omše, mali sme sviatosti, my sme ich mali tak potajomky. Vzhľadom na, na okolnosti obdobia komunizmu sa to v tom čase nedalo zabezpečiť inak. Čiže ja som si ako dieťa uvedomovala a mala som veľkú túžbu po Ježišovi už ako dieťa. A tým, že som mnoho mesiacov, mnoho času trávila v detstve, v nemocnici, tak pre mňa tá Božia prítomnosť bola nejaká ako si prírodzená. Čiže možno aj takým utrpením, ktoré som zažívala ako dieťa, takým odlúčením od rodiny, od mami, tak prítomnosť Boha bola mimoriadne dôležitá. Cítila som ho vždy, keď som bola sama, vždy, keď my tak po rozlúčení sa s mamou, keď ona išla domov a, a my sme, alebo v tom čase sa naštevovalo v nemocnici iba, iba raz do týždňa, nedalo sa každý deň, tak deti... My ako deti sme to vnímali veľmi náročne a ja som mala ťažké, ťažké chvíle potom, jak som videla mamu odchádzať, no ale vždycky som sa začala ako dieťa modliť a to mi dávalo úžasnú nádej a obrovskú silu. A vzťah k Bohu som si našla možno aj vďaka, vďaka takýmto skúsenostiam v živote. Takže to je asi také najsilnejšie, čo si ja z detstva pamätám. A čo, čo sa nesie so mňou celý môj život a tú túžbu po Božej prítomnosti a, a cítiť Božiu lásku, ako ma nesie cez mnohé moje problémy, tak uh, ja som bola vždy za to veľmi vďačná. Vždy až tak spätne som si uvedomila, že naozaj je veľmi, veľmi dôležité Bohu ďakovať a uvedomiť si, že On je tu stále pri nás.
1: V obratenia, ďakujeme Vierke. Ja osobne napríklad prvé čo som chytil, bol kodex kanonického práva, čítal som ho ako román. Potom som našiel, ako úplne prvá kniha bola Tridentský katechizmus Babičkin bol písaný ešte takou, ktorá pre mňa trošku náročnejšou rečou, aj s obrázkami to bolo, ja to neviem nikde nájsť, dnes už ten katechizmus a tam bola vysvetlená tradičná, teda sveta omša, všetky tie veci kňa, soberie, krík, kvapky do kalícha, náznak, ktorá sa nás tešej trojice, teda všetky tie prežehnania, ktoré robí, čo kde má byť položené, čo sa ako volá. A som to veľmi hltal a veľmi sa mi páčila svetá omša zrazu, kde som si uvedomoval, že... Ani tak nie je podstatné, čo ten kniaz rozpráva v tej ho pre mňa, ale ja som začal viac vnímať Eucharistickú Ježišovú prítomnosť a jeho blízkosť a pre mňa to bolo také obdobie, kedy viac som sa sústredil na to, že stoj čo stoj, ako hora Alenka, musím ísť do chrámu, pretože tam je živý Ježiš, ktorý na mňa čaká, ja ho tužím prijať do svojho srdca a skutočne cítiť tú jeho blízkosť, jeho prítomnosť a sme mali pre toto vlastne a adoráciou a veľmi silne bolo cítiť tú Božú prítomnosť, ale viera asi nie je len o pocitoch, Pater Marek, čo poviete. Môžeme aj necítiť Boha, a preto je tam prítomný. Myslím, že viera je o rozhodnutiach tiež,
2: o tej vôli. Keby som mal ešte o tom môj obratenie hovoriť, tak to vlastne obratenie bolo o rozhodnutí nasledovaní Ježiša, ako konkrétne pokánie. Lebo ja pred obratením e, s, mi pán Boh vlastne ukázal, že som človek, ktorý posudzuje, mm. ktorý súdi v myšlienkách. Ja som mal ako, ako na základnej škole Rómov i oni bol, neboli umytí, trocha no, zapáchali a ja som ich tak súdil, no jak to môže byť, ne? čo to sú tu za ľudia. Potom mi pán Boh ukázal, že ty ich súdiš. Lebo ja som po obratení bol na prv, prvýkrát na Svetej spovedi, na tej vysokej škole. A to bolo niečo neskutočné. Keď som mu dozdal Ježovi, všetky moje hriechy, to mi ten kameň spadlo zo srdca, to bolo niečo neskutočné. tak som ožil, aký som bol nový človek. A keď som pocitil to Božie milosrdie so v svojom srdci, ja som vedel, že som človek posudzovačný, že ja musím niečo urobiť. Preto vieru, nemôžem len sa vyspovedať a koniec. A preto keď počas prázdnin som sa vrátil na Spísko, a pochádzam, tak som išiel do tej rómskej osady, do Letanovec, v Prislavskom rade som chodil a som povedal, že ja tam musím ísť. Nemôže byť len tá viera byť nejaká všeobecná. Tak som tam išiel a som im povedal, že im chcem pomôcť, že chcem... tak som im tam spomala s drevom, potom s deťmi sme začali m- modliť sa, kresli som im tam malovanky, začali sme tak tú, vlastne tú vieru pretavovať do konkrétnych skutkov. Nestačí len oľutovať. Takže myslím si, že tá viera sa musí spritomniť konkrétne skutky, nemôže ostať len na v sfére pocitov.
1: Viera bezskutkov je mŕtva, hovorí sv. Pavel. My si Jakubov to hovorí. Takže skutočne dôležité je, ukáž mi bezskutkov vieru. To ťažko asi, ale ja ti zo skutkov ukážem, aká je moja viera. Mňa by zájmalo pri Jalenke, také veľmi, myslím si, že taký skok to bol, nie? z toho sveta zameraného na krásu fyzickú, fitness životný štýl, štandard, dosť myslím si, že tá prísná životospráva s nejakým pôstom maskezov asi ste nemali problém, lebo to bolo bol denná tom, súčasť, no, áno, čo boli roky, to rastie, toto. hej? Áno. A teraz neustály podriadený program, režim dňa a tak ďalej. Čo sa zmenilo potom tom obrátení, alebo zmenilo sa niečo tak akože navonok, okrem toho, že ste všetkým rozprávali o Bohu, ale...
3: Hej, no uh, práve, že to, to akože problém, že uh, vlastne keď, aj keď som sa obrátila, ten starý človek ešte neumrel úplne, hej, že, že ja napríklad som vôbec si neuvedomala na všetku, že aké som nejaký, že niečo s lesom robila, čo ja som, mne to hneď ešte nešlo, aby ja som dostala tak veľa lásky od pána, že práve mi to niekedy ešte až do takej pýchy raslo, že normálne som mala pocit, že á, možno, že má proste, že ešte, lebo ja som mala naozaj veľmi pyšná, hej. Čiže, čiže mne ja
1: som. To no, už ste boli. Bola, ale bola som
3: veľmi pyšná a mňa po, potom po obrátení za nejaký čas, ktoré bola veľmi veľa lásky, veľmi, ja, mňa, ja som až také mala niekedy, že bola som v aute a zrazu šipila lásky do srdca, že čo sa dia, som mala pocit, že ani ja že to nie je ja. Mne sa takéto to dialo. Uh-huh. Že ja som nejaký čas mala, mňa, mňa pán Boh naplňoval len láskou a proste, a, a som mala pocit, že samé zazraky sa mi dejú. A potom prišiel čas pokorovania, da, uh-huh. Ťažkého pokorovania. To, bolo, to mi pripomínalo, keď matka Teresa vlastne písal v tej knihe že mala takú temnotu tak ja som mala skutočne takú temnotu kedy ako keby mne, akože veľmi veľmi som bola akože pokorovaná v tom, v tom čase a ja som mala pocit že všade okolo mňa je hmla a ja musím mať ako keby, ako keby ja som bola v aute a mám, mám zapnuté svetla a ja musím nejak tak kráčať v tom a hľadať Ježiša že, Ježiš, Ježiš, že zrazu som ho necítila zrazu, a všetko práve opačne bolo že veľmi ma pavok pokoroval a to bolo jedno z naj, najprínosnejších období pre mňa, hej, potom. Ja som si vlastne odomala, že to bolo veľmi potrebné, veľmi to, myslím si, že aj to, tro, stala som sa takým trošku lepším človekom a a tak vlastne stále, hej, akože takto, takto postupujeme, že naozaj to pokorenie bolo pre, pre môj rast ešte viac ako tá, to, čo som mala predtým, také tie, tie, tie euforické stavy, ktoré e, som môžem nevedala úplne niekedy uchopiť. Ale Ježiš to asi tak príjmal, proste on, on to tak vedel, jednoducho chcel si ma úplne pritiahnuť. A, a potom som vlastne, ako mala to, to obdobie pokorovania, tak, uh, tak potom si uvedomím, že aj, aj ľudia sa so na mňa tak viacej pozrá, že som taká pokornejšia lepšia tak, hej. Čiže, čiže vlastne tá, tá, tá naozaj, tá premena, uh, kde som začala akože nasledovať Ježiša, tak naozaj bola, bola tak trošku neskôr, hej. Tak, no.
1: Ste mi trošku tak nahnali aj vietor do plachať, lebo minule tiež, kto si tak povedal, že krásna modlitba, dobre sme ju prežili, veľmi dobre sme sa cítili. A začal som vtedy tak uvažovať nad tým, že či Pánu Bohu sa páči tá modlitba, keď sa nám páči tá modlitba, alebo či nie je Pánu Bohu milšia práve tam o to obdobie, keď sa nám nechce, nedá, nevieme. A napriek tomu sa snažíme a nejde nám to. A my si myslíme, že no Pán Boh musí byť taký nešťastný z nás, veď nám sa to nepodarilo. A čo ak je Pán Boh šťastnejší z také modlitby, kde musíme prekonávať určité úsilie, námahy. A ste mi to tak potvrdili teraz vašimi slovami, že asi toto bude tá cesta. Že... A možno aj Pater Mark, ako hovoril, že asi my nemáme posudzovať tú našu modlitbu alebo náživu alebo tých druhých. A my nie sme tí sudcovia a my nevieme, že... Je to super, je to úžasné. Mili priatelia, ja počúvate reláciu Prečo milujem církev a dnešnú tému o živej viere alebo tradičnej viere nám prišli trošku zo svojho pohľadu približiť Alenka a Pater Marek, ktorých opäť vítam v našom štúdiu po piesni. Dnes sa rozprávame o tej živej viere. Asi je to tu dnes viac o tej živej viere, ale určite poznáte v živote ľudí, ktorí možno nemajú takúto živú vieru a predsa možno povedať, že im čosi chýba, alebo Pater Marek.
2: Ako, v nejakom zmysle, že chýba?
1: No to je taká, taká zaujímavá otázka, pretože niekedy mám pocit, ako keby si niektorí mysleli, že my teda sme uverili, obrátili sme sa, vidíme teda veľa zázrakov a podobne. A potom sú ľudia, ktorí celý život žijú tak svedomito, poctivo, modlia sa, praktizujú vieru a nikdy nezažili niečo také, že obrátenie a že vlastne oni nemajú sa prečo obrácať, lebo celý život boli vieriaci, poznali pána Boha, poznali Cirkev, A vo na druhej strane, že, že ich viera nemá nejaké takéto, že také nadšenie ako Alenka. Od jednoducho si veria a je to, že zle, alebo dobre, alebo skutočne, že, že to, potrebujú niečo, alebo alebo, alebo nie. Tak záleží, ja poznám
2: e, prikáľ lekárku tu z Bratislavy, ktorá má, ktorá má s manželom tri deti a je to z tradičnej rodiny, poznám aj jej mamu a Veľmi rád s ňou rozprávam. Nepoznám, že by na sa niekedy nejak, nejaké silné vretenie, ale vôbec ten rozhovor s ňou ma tak dotýka Boh skrze ňu. Ja vnímam pri nej taký hlboký pokoj, ktorý vyžaruje z nej, nemyslím si to uvedomuje, ale veľmi rád prebývam s tou osobou. Takže Boh podľa mňa koná v každom človek, človeku. Aj, či to človek už nejakým spôsobom, neviem, mal nejaké silné alebo nie, ale keď je otvorený na Božiu milosť, tak Boh podľa mňa koná skrze každého človeka veriaceho. Čo si o to
1: myslíte, Alenka?
3: Uh, ja si myslím, že pán Boh presne vidí, kto čo potrebuje, hej? že U mňa to bolo presne také, že keď pater Marekého hovoril, že on sa teda obrátil na základe svedectva, pekného svedectva jeho kamarátky, u mňa to nebolo možné. Pán boh vedel, že u mňa to proste možno nie je. Na základe toho, aká som bola. Tvrdá, ja som také tvrd, nebola som zlý človek, ale u mňa to prosím, ja by som mohla mať minulý svedectiev, to proste. Áno, trošku niečo ma tu môže opevniť, ale akože na obrátenie absolútne, na radikálne obrátenie. Pán boh vie presne. Kto to, čo potrebuje a čo je pre koho prospešné a dobré. A preto sú tie cesty také rôzne. Niekto potrebuje utrpenie a nikto nepotrebuje nejaké veľké zázraky proste, lebo jednoducho to nepotrebuje, ale ja si myslím, že Boh robí naozaj zázraky každý deň. Ide o to, že či my to vidíme. Hej? Že, že u mňa ten Boh robí obrovské zázraky ako obrovské Prešla som si aj v živote veľmi ťažkým utrpením, naozaj veľmi ťažkým. A tie zázraky vidím veľké, ale vidím aj v maličkostiach. Pre mňa je taká, že nikto by si to ani neuvedomil, že, že, že to koná Bohu, že to je náhoda, alebo len tak. A ja vidím v tom úplne, že, že Božiu prozretelnosť, Boží zásah, proste vidieť, vidieť Pána Boha v maličkostiach v podstate. A keď je, niekto nemusí mať nejaké veľké obrátenie, ale proste keďže je tu vieru, a uvedomuje si toho pána Boha, tak ho vidia aj v maličkostiach a vlastne tam už je pre mňa to obrátenie, my sa obráciame vlastne, každý deň by sme sa mali obrátiť, hej. Proste meniť svoj život a byť lepším každý deň.
1: Tuto chvíľu, ako som počúval Alenku, tak rozmýšľal som takým smerom, že vlastne Dokonca aj Svetý Otec, my sme prinášali jeho zamyslenia počas covidu. Dva mesiace sme každý deň mohli byť účastní Svetej Omše zo Svetej Marty a vtedy dosť často pripomínal taký farizeizmus, zákoníctvo, alebo takéto nebezpečenstvo tej tradičnej viery, ktorá je určitým možno, že tou zelenou, teda železnou košeľou, ako zvykom, že je to viac zvyk ako niečo, pater Marek to povedal myslím aj na začiatku, že viera by mala vychádzať aj teda k tým skutkom ale malo by to byť nejaké rozhodnutie vôle, nejaká naša odpoveď asi tak by som asi chápal vieru, čiže je tu teda toto jedno nebezpečenstvo druhé nebezpečenstvo zas opačné možno je v tom, ak by sme sa príliš sústredili na nejaké akcie, máme tu nejakých takých putníkov, ktorí vlastne taký náboženský turizmus z jedného Međugoria do ďalšieho a, a už sa chystám do Fatimy alebo z cvičení cvičenia alebo zase teda takéto emotívne že tam hľadajú také tie silné adorácie a exorcistov a nejaké senzácie a zázraky o čom by alebo čo chápete dnes možnosť tak spätne že čo je pre vás viera, teraz nemyslím teda viera v Ježiša, a veríme, že Ježiš je, ale ako vnímate už po tých aj skúsenostiach, aj tých problémoch, ťažkostiach, možno začneme Alenko, že, aby to nebolo hneď teologické. Že čo, ako by ste privlížili možno dnes, po tých mesiacoch, rokoch, neviem presne koľko bolo to vaše obrátenie, že ...lebo keď má stále Keď som 29 rokov. Keď
3: som <laughs> <rokom>, mala roko- <laughs> 29 rokov, hej. Keď som 29 rokov som mala, no. keď som sa obrátila.
1: Čiže, okay. čiže, čiže ako, ako dnes vnímate? Že, že čo, čo vlastne je viera, alebo čo dáva človeku viera?
3: No, ja, ja ako z môjho pohľadu, z môjho života, čo som ja prežila, veľké zázraky, veľké nazaj to aj to obratenie, veľké bo, veľkú Božiu milosť, veľké utrpenie a vlastne všetko to, čo som prežila, tak ja z toho vlastne, čo je pre mňa veľmi dôležité, ostať vždy verný. Hej? Ostať vždy verný Pánu Bohu, nech sa deje čokoľvek, uh, nehľadať, neunikať inde, proste ostať verný, aj keď, uh, aj keď tie veci sú ťažké, povedať Bože že, Bože, že je to ťažké, ale Ti dôverujem. A ten Boh sa naozaj postará, On sa vždy postará. Hej, vždy, vždy, vždy. vždy. Proste o nás tom nenechá a on nás osláví a povýši a proste všetky tie situácie, v podstate, ktoré boli zlé, tak premení na dobré a my keď tými ťažkými vecami prejdeme zistíme, že ďaká Bohu, že sa mi to stalo, lebo, lebo proste ja som vyrasla, ja som ťažšie veci spoznala, ja som videla tvoje, tvoje dielo, tvoje skutky, to, čo si robil a vlastne, Najdôležitejšie je ostať verný a vďačnosť. To by som ja tak povedala. Vernosť a vďačnosť. To je ako v mojom živote, že vernosť a vďačnosť. Hej. Takže tak. Proste to.
1: Som čítal taký, taký nejaký citát, to bol o manželstve, že mážolstve sa láska má premeniť na vernosť. Že je dôležité, aby u tých starších manželov, tam už nie sú nejaké emócie veľmi veľké, akože také úžasné a krásne asi. Vierka kým hlavou, že áno, dobre. Ale že má sa preveniť na takúto vytrvalosť a tú vernosť. Vráťme sa však k tej otázke viery. Čo dnes ako hodnotí vníma pater Marek vieru? Teraz nechcem nejakú poučku, možnosť katechizmu, ale skôr takú, taký osobný pohľad že čo to znamená pre vás viera
2: pre mňa viera znamená načúvanie čo mi Boh chce povedať ako každý deň takže tá otvorenosť alebo rôznych ľudí nám Pán Boh posiela a to je na tom krásne, že, že Boh môže hovoriť cez starca cez malé dieťa cez predstaveného kto naoseb... chce vieru, tak to chce Verí, že aj cez by mohol Boh
1: hovoriť. <laughs>
2: Takže. A vlastne na čo, čo Boh pripravil pre, pre teba, pre mňa? Hej, ten je na tom uh, krásne... Ja, mňa by ani nikdy nenapadlo, že by som bol nejaký kňazom. Vôbec nebola moja... Nejaká... No to nás zaujíma,
1: ako bola takú kňazlú.
2: to ešte, po môjom brati to ešte bolo ďaleko, Ja len som chcel nasledovať, že ja som chcel byť podobný Ježišovi, keďže som videl, s mal s tým, ako som ho posudzovanie, ale ja som chcel byť viac milosrdný. Lebo som to prežíval, tak chcel som iných načúvať pomáhať a tak ďalej. Takže som sa tak skôr hľadal, hej, že čo pán Boh odo mňa chce. A keďže ja som v architektúru, na architektúre, tak som sa prihlásil na sakrálnu architektúru, takže som začal projektovať kostoly, také pracovné samozrejme. A som povedal, no, tak pane, budem ti tak slúžiť. Ale pán Boh... Stále som cítil, že chce niečo, mám mu viac dať. Takže no tak som mal nejaké koničky a aj však som aj ešte bol vtedy, myslím, že aj Čaj Depeche Mode som počúval vtedy. Tak som rozdával tie te, ešte debo magnétofónové pásky, kazéty som ešte to porozdával. Tiež som mm, sa venoval športovému rybárstvu. Tak som začal rozdávať aj tie udice a tak ďalej, tak som začal sa jednoducho hľadať, čo Pán Boh odo mňa chce. A keď som počul ten hla, stále hla, že niečo mi, že daj mi niečo viac a ja aj čo ti môžem, Pane, dať viac? Všetko som rozdal, budem ti stavať kostoly, nič viac ti už nemôžem dať. Ale som cítil srdci, že Pán Boh má ďalej volať k niečomu, nejakému poslaniu. Ja som to nevedel, čo to je. Len jednoducho som potom otváral Božie slovo a pýtal sa, čo mi vlastne som začal rozjímať nad tým Božom slo- slovom, nad Božím slovom, že čo Boh... Takže tým postupným rozímaním a, z, a odozdávaním sa, alebo vlastne pre mňa je viera to odozdanie sa do Božej vôle. Hej, že, že načúvam, čo Boh chce a skúšam odpovedať, aj keď mne všetko mi vidie, lebo však nesom, nesme dokonali ľudia, som dokonali, ale chcel som odpovedať konkrétnym spôsobom. Takže podľa mňa tá viera musí byť, musí byť odvaha. Áno. Ísť aj tými cestami, o ktorej sa nám ani nesníva. Takže, čo sa týka toho povolania duchovného, tak ja som vedel, že tri roky po brateniu, že to ešte je málo. A keď som mal takého spovedníka, som povedal, že rozmýšľam, že čo asi podúmať pán Boh chce. Tak povedal, no tak musíš to skúsiť, lebo keď nevyskúšaš, tak nič z toho nebude. Takže keď som v tom čase na spíši pracoval v storálskej dielni, vlastne ten môj predstavený vtedy a tam prichádzala a chcel nejaké lavice do kaplnky, ja som to tam vyrábal. Ale potom som videl, že nemôžem skončiť len vyrábaním nejakých tých stolarských vecí, že musím urobiť nejaký konkrétny krok. Keďže v tom čase voľovoči otvárali kláštor pre kandidátov, postulantov, tak som povedal, no vyskúšam však. Abo mám výhodia, alebo Hej. budem pokračovať. Takže Takým spôsobom som povedal, no, ideme do toho.
1: Dúfam, že po dnešnej relácii vás <laughs> <laughs> Žartujem teraz.
2: <laughs> Takže takým krokom konkrétnym hej, tak nebolo to. Hej, aj v tom klaštoru to nebolo ideálne. Hej, však sme tam boli siedmi takí mladí. Spamätám, sme sa tam som aj pobili. <laughs> Vymenili svoje názory a tak ďalej. Ale sa samozrejme, sme tam sa modlili a tiež tie predstavy bolo úplne iné. My sme tam opravovali kláštor pri myšačke a tak. Potom nás dali do seminára na spisku kapitolu. Ja som netúžil žiadny seminár ani nič, tak išli sme tam. Hej, začali sme štúdium. Takže Takým spôsobom som hľadal, že čo pán Boh asi chce. A keď som v tom kláštore v tej kaplnke tam bola sviatosť aj po tom ťažkom dní, hej, lebo tam bola práca fyzická, povedne, dovedná škola, ale taký unavený, ale v tej kaplnke som taký cítil, taký pokoj, taký, ktorý, vy, ktorý vychádzal od Ježiša, od Eucharistie. A vtedy som vedel, že áno, to je moje miesto, ja tu musím byť teraz. A som vlastne zacítil, že Boh to chce. Aj napriek tomu, že predstavy boli iné, ale som vedel, že som na dobrom mieste. Tak som potom pokračoval.
1: Máme tu dnes takú zaujímavú spoločnosť. Fitness trénerka, fitnesska, reholníka. Pývala. <laughs> tak to je úžasné, že rôzne stavy, rôzne osoby. Pre mňa celkom príjemný čas strávený so skutočne krásnymi ľuďmi, ktorí zažili aj silný Boží dotyk a možno niekto z poslucháčov ho ešte nezažil a nevie, čo to je, tak čo by mohol preto urobiť? Je niečo také, že ja neviem, ja malenka. Ja neviem, že by sme mu dali treščinko po hlave, ale... No,
3: ja vždy si, keď ja niečo si myslím, že by som že by mi bolo, alebo keď to teda Božia volá, keď ja niečo, po niečom túžim, tak sa proste za to pomodlím a prosím Pana Boha. Hej, čiže keď Ja si myslím, že ak niekto cíti, že by potreboval zažiť tú Božiu lásku, alebo alebo tak myslím, že asi nech to povie, nech to predostrie Pánu Ježišovi a nech sa za to pomodli a poprosť. Ja by som tak povedala, Bože, ja ťa necítim, že potrebem ťa cítiť, hej. Ja tak jednoducho, hej, tak ja keď som sa obrátila, Bože, keď chceš tak uro, tak ja to tak s Bohom vždycky všetko vyjednávám, Ja mu to poviem, ja sa s ním rozprávam, že Bože, tak vidíš toto, keď trpím, tak poviem, pani Bože, vidíš, ja trpím, ale je pravda, že ko keď si spomínam, nejak veľmi som sa aj akože nezýka ako stiažovať, hej, že Bože, čo si mi to urobil a prečo toto není vo mne, hej, že aj keď som veľmi trpela, tak viem, že veľa ľudí je taký, no a toto si na mňa dopustil, hmm. tak ja t- raz, na čo chodím potom do kostola. Toto, hmm. Ja som toto nikdy takéto nejaké mm, zmýšľanie nemala. Hej? Keď aj boli ťažké situácie, tak o to viac som sa modlila a odozdávala to Pánu Bohu a, a stále dôverovala, že Boh sa o to postará. Proste tak, ale, ale nikdy nie otočiť sa Bohu chrbtom, to, to nie je nikdy dobré. No.
1: Ako Alenka hovorila, sa pridám k tomu tiež, že som sa tak zvykla modliť za rozličné veci a až potom som sa niekedy aj prestáračie modliť, lebo sa to všetko stalo. A raz bolo také, že kamarát mal prvý raz letieť lietadlom, išiel na Sicíliu a tam mal teda také misijné pôsobenie, spovedať a tak. Tak hovorí, Marty, ja mám strašný strach, nikdy som neletel, prosím ťa, pomodli sa za mňa, aby sa mi nič nestalo. Tak som sa modlil, aby sa mi nič nestalo. Za dve hodiny volá z letiska, príď po mňa na letisko. Že čo je? No však si sa modlil, aby sa mi nič nestalo Zrušili let Vybuch let Potom druhý raz letia lietadlo a hovoríš Víš čo, teraz by som ale už chcel letieť Dobre, ako ja sa bojím stále Ale prosím ťa, nevieš nejak tú modlitbu dať Ale tak inak Tak som sa modlil, že aby šťastne Odletel aj priletel Aby mal pohodlný, bezpečný let A bol teda let krásny Takže to sú také úsmevné príhody Ako pôsobí modlitba Takže možno aj pater Marek chce povedať, že čo tak má človek robiť, aby vedel odpovedať na tú Božiu vôľu, aby ju počul možno, lebo my to tak hovoríme, a keď som povedal niekomu, že počujem, čo pán Boh hovorí, tak si myslel, že som schizofrenik, <laughs> že, že jednoducho mám nejaké blúdy a vidiny, čo to znamená počuť Božiu vôľu plniťu. Ako ako vieme, ako viete rozlíšiť. <laughs> Za dve sekundy, či koľko no mám? máme? Máme sveté za písmo,
3: tam poznáme dobre Božiú voľu. Wow, no.
1: Ako to
2: je, a, Pater Marek? Tak pre mňa je to jednoduché. Predstavený povie, jdem robiť to a to. <laughs> to je úžasné.
1: Minule som čítal vtipy o jezuitoch tam bolo napísané, že za lekárom prišiel jedan, teda vtip to je a že sa vám veľmi zhoršil zrak. No viete, to je z toho, že stále sa snažím vidieť Božiu voľu vo voli predstavenia. Ja to tam stále
2: nevidím.
1: <s Audio> <realize> <s interesante> aj, tak dobre, vy tam máte jednoduché rumuža to je za žena, čo povie, to platí, nie? Takže to je jednoduché. Ale a
2: musí tam byť to ticho, lebo Boh koná, bo preľa ráskrze Ticho. V ja... no rádiu
1: nesmie byť ticho. Tak si <laughs>
2: Ale ja chodím do kaponky, ako mámem tu Milos, že mám Kaponku. Veľmi rád si otváram postánok a pozerám na Ježiša. A kedy len poviem, akože tu som pre teba, teraz tu Ježiš, lebo ja potrebujem byť s tebou. A te, tak, ten ježi rôznym spôsobom, hej, môže komunikovať, ale mu dozdávam, alebo pýtam sa, hej, že, že každý človek má nejaké tužby a plány, tak ja mu to tiež nejaké zverujem, moje, moje tužby, odozdávam, alebo to hovorím. No a už... Boh ako odpovedá, hej. keď cítim v svojom srdci nejaký taký pokoj. Tak viem, že no tak mohli by sme ísť do toho ako, že lebo kniaž či je človek, ktorý má byť tiež aktívny. Čiže načúvanie, čo Boh by chcel povedať, keď viem, že cítim v svojom srdci, že prichádza ten pokoj, tak idem za svojim predstaveným a poviem tak taká vec. Mohol by som to urobiť? On povie dobre, urob to Marek. A viem, No tak Pambuch sa zpredstavil, potvrdil aj toto.
1: Dáme posledné minuty našej relácie, ktorá sa tá relácia volá Prečo milujem cirkev. Alenka. Prečo milujete cirkev?
3: Aha, nikdy som si neobdomila, že by som niekako že vyslovene že milovala cirkev.
1: Môžete začať. <laughs> <A> že, že <laughs> tak, tak, no,
3: hej. Ale vždy obraňujem. Hej. Stále, keď niekto je proti círky, tak vždy poviem, že dobre, však je, církeve tam sú aj... Je vlastne... Svet, aj takých, aj takých. Áno, sú to ľudia, ktorí, ktorí sú... Áno, robia aj chyby, ale sú aj ľudia, ktorí sú svetí a takže. že proste vždy obraňujem. Hej, tak, no. Ne, to, neviem, či tak by som povedala. Takže že milujete som... Tak pádom. určite, určite áno. Tak je to hlavne prikázanie. A ešte, ešte by som sa asi k tomu vrátila, že keď môžem, že ako k tomu Bože, no teda a ako počuť. Po, počuť hej. Um, ja si myslím, že také najdôležitejšie meritko pre nás je naozaj počúvať uh, to, čo nám hovorí pán Boh vo svetom písme. písme. Naozaj, že akože je to. To ja napríklad vidím, keď začne byť ústarosti na kvôli niečomu a potom si poviem, že, pani Bože, ale tu je napísané, prikazané, že nemáte byť hej. To znamená, že nemôže byť ustarostená A tým pádom ja to hneď vyznávam, že, bože, odpúšťam, mám starosti a pomôžem, aby som tie starosti nemala a aj normálne vnímam. Ako Boh to do mňa zoberie a už proste tie starosti nemám. Čiže vlastne to, to sú prikázania, ktoré nám dáva a keď raz nám to dáva, tak máme podľa toho žiť. Hej, a keď my, hej proste toto je akože najdôležitejší meritko. A keď my dáme to najviac, najlepšie to, čo máme Bohu, tak Bohu všetko ostatné u práce, po práce a všetko vlastne tak, ako je v Božej voli. Hej. A potom sú ešte nejaké súkromné veci, ktoré nevieme, za to sa treba modliť a už tie okolnosti, alebo tak človek vnímá v srdci, ale asi tá hlavná cesta je naozaj v tom svetom písme a církev je tá, ktorá nám vlastne to sveté písmo ukazuje, odhaluje. Čiže tá, tá církev je vlastne veľmi dôležitá a vlastne pán Boh v sám písme hovorí, že hej, že Mar-sie církev máme milovať. Čiže je to prikázanie. Čiže, čiže nemáme církev ohovárať, nemáme ľudí ohovárať, lebo je to prikázanie. Toto pán Boh chce a keď my budeme dodržiavať to, čo pán Boh chce, tak aj nám sa bude dobre vodiť. Lebo, akože, lebo ako žneme, tak budeme siať. Hej, čiže keď to je, Tako, vlastne, tak to funguje. Sajíme, Hej. Tak
1: budeme Pater Marek, prečo milujete církev? Ziemná otázka. E, lebo lebo
2: církev vlastne mi dala Ježiša. Čiže, jak som aj spomínal, čiže skrze to je jednoduché svedectvo toho človeka, ktorý mi pán Boh poslal, vlastne e, mi tí ľudia ukázali Církva mi ukázala Takže e, som vďačný za a to. To nebolo raz, ale vždy sa s nekým stretnem. Pán boh mi posiela ľudí a skrze nich mi Boh hovorí. Takže ďakujem tým ľuďom církvi Boh prehovára do môjho srdca. Takže ďakujem ti, Pane, za, že mi posielaš a sestry. Lebo tak by som... Ani nepoznali Ježiša, takže ďaká ti.
1: Milí priatelia, to bola relácia. Prečo milujem církev? Ďakujem našim dnešným hostiom, pánovi Marekovi, Alenke za to, že prišli, podelili sa o vaše svedectvá, vaše postrehy. A milí priatelia, tešíme sa, že ste boli aj vy s nami a túto reláciu nájdete aj v našich podcastoch v našom archíve a môžete sa k nej vrátiť a na budúce. Dúfam, že budete poslúchať a budete telefonovať. Želám vám krásny, požehnaný večer zo štúdia.